0: que la manifestation, la première manifestation qui était prévue, elle a eu lieu devant l'Assemblée Nationale. Quelques centaines de personnes étaient rassemblées et puis ces centaines de personnes sont venues ici pour converger avec un autre... Une autre, une autre mobilisation qui avait lieu ici à partir de 15h, ici Place de la Concorde. Et on peut dire que c'est à partir de 19h ce soir que les tensions ont commencé à éclater. Ici Place de la Concorde avec plusieurs centaines d'individus, pour la plupart entièrement vêtus de noir, qui sont infiltrés ici dans le cortège et qui ont voulu à la fois s'en prendre eh bien, aux forces de l'ordre mais aussi aux travaux aux travaux de chantier qui sont euh, installés ici sur cette place de la Concorde. Donc très rapidement, eh bien l'objectif des forces de l'ordre c'est de repérer, repérer ces individus pour les interpeller et puis surtout pour éviter que cela s'embrasse de nouveau, que quelques travaux, quelques chantiers qui sont présents ici se place s'embrassent. On a vu tout à l'heure sur nos images des, des, des séquences assez fortes avec ce, ce tracteur qui était en feu, ce tracteur qui était en feu et d'autres statues qui étaient protégées par des barricades, par des, des planches de bois qui elles aussi ont été ont été incendiés par les éléments les plus radicaux qui sont présents ici, donc on peut le dire que maintenant depuis un peu plus d'une heure, la situation se tend ici, place de la Concorde alors que des centaines de manifestants et d'éléments radicaux sont toujours présents ici.
2: On reste ensemble, Jeanne, c'est vrai, il y, a, il y a des travaux en ce moment, il y a des travaux, il y a des bâches qui ont été et des, des échafaudages qui ont été construits autour des deux fontaines euh, qui encadrent l'obélix de, euh, de, de la Concorde. On va revoir juste une séquence, parce que tout à l'heure, vous nous avez montré une séquence qui était très forte, je vous propose de, de, de la revoir immédiatement et on va revenir euh, sur euh, ces affrontements. Alors... Voilà, Jeanne, ça c'était euh, tout à l'heure où vous, vous nous proposiez ces, ces images, nous euh, avez fait vivre en, en, en direct. Euh, je rappelle que euh, Place de la Concorde, donc des affrontements qui, qui continuent, ailleurs dans Paris euh, également, on suit ces images en, en direct. Et euh, nous sommes également avec Augustin euh, Donadio. vous vous trouvez euh, également à proximité, me semble-t-il, de, de la Place de la Concorde, vous me le confirmez, Augustin
3: oui, tout à fait. Regardez sur sur ces images, Olivier. Alors ici, vous avez les manifestants qui sont toujours là, qui scandent euh, des champs anti-retraite, anti-police. Les, les forces de l'ordre qui ont, il y a quelques minutes maintenant, eh bien jeté du gaz lacrymogène pour tenter de disperser tout le monde. Mais ce qu'on voulait vous montrer avec Jean-Laurent Costantini, c'est ce que vous étiez en, en train d'évoquer avec avec Jeanne Cancard il y a quelques instants. Ce sont tous ces travaux qui minent cette place de la Concorde, des travaux avec donc des palissades, mais également des pavés au sol qui servent évidemment, de projectiles pour, toutes, pour tous ces manifestants, on va dire, radicaux qui en veulent aux forces de l'ordre. Et on les a vus à l'œuvre hein, d'ailleurs, venir se servir dans ces tranchées creusées par euh, je ne sais quelle organisation, mais du moins pour, pour, pour effectuer ces travaux, ces jeunes qui se sont servis de pavés pour les jeter sur, sur la police et évidemment la police qui a répliqué à coups de, de bombes lacrymogènes et de charges répétitives pour pouvoir se défendre et procéder à l'évacuation de la place. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ici à Paris, il y a très peu de vent, ce qui fait que les gaz lacrymogènes qui sont propulsés par les forces de l'ordre restent en stagnation sur cette place qui rend l'atmosphère irrespirable et tout à l'heure ce que l'on a pu constater c'est qu'effectivement plusieurs centaines de jeunes étaient ici pour en découdre avec les forces de l'ordre et après quelques tirs de bombes lacrymogènes et eh bien il n'y avait quasiment euh, enfin, il en restait presque la moitié sur sur cette, cette zone pour vous dire l'efficacité de ces bombes lacrymogènes mais pour le moment vous le voyez, encore beaucoup de personnes et les forces de l'ordre qui tentent d'évacuer cette place de la concurrence à Paris.
2: Merci euh, Augustin Donadieu. On se retrouve évidemment euh, tout à l'heure parce qu'il y a des heures, il y a une quarantaine de personnes qui ont été euh, arrêtées euh, selon euh, nos informations, euh, ce que nous dit la, la, la police. Euh, des heures, peut-être qu'on peut le rappeler... Euh, Gauthier Lebrec qui ont, ont démarré en fin d'après-midi. Alors il y a eu d'abord une manifestation. En sortant de, de, de l'assemblée, à partir du moment où le 49,3 euh, a été annoncé, euh, les députés de la Nupes ont rejoint une manifestation.
4: Euh, Jean-Luc Mélenchon aussi était Mélenchon présent, aussi, qui avait elle...
2: assisté, paraît-il, au débat
4: euh, à l'Assemblée. Spectateur, il était au premier étage, au-dessus de l'hémicycle, pour assister au vote des députés, et notamment évidemment des députés de la NUPES, le regardait euh, sous un bon oeil, Jean-Luc Mélenchon, qui doit regretter de ne plus être député. Et effectivement, après, il est allé euh, au sein de cette manifestation, alors certains diront pour tenter de récupérer le mouvement, ce qu'il essaye de faire mm -hmm. euh, depuis le début de la mobilisation, ce qui énerve d'ailleurs Philippe Martinez de, de la CGT, notamment. Et effectivement, après, on a vu euh, euh, cette manifestation se transformer à cause de plusieurs éléments radicaux, c'est ce que nous disent nos reporters sur, sur place, et dériver effectivement dans cette euh, série de violences qu'on qu'on voit actuellement à l'écran.
2: On reviendra tout à l'heure, euh, place de la Concorde et puis euh, dans d'autres quartiers de Paris, s'il si se passe euh, quelque chose. Mais euh, ce soir, évidemment, le meilleur de l'info est consacré intégralement à la contestation contre la réforme des retraites. Avant de passer au crible cette journée politique, de revoir les images fortes à l'Assemblée, les réactions, les analyses très nombreuses aujourd'hui sur ces news, on va euh, revoir, si vous le voulez bien, le moment où euh, tout a basculé cet après-midi à l'Assemblée, retour en arrière. Donc il était peu avant 14h50, lorsqu'on a eu confirmation de l'information, le déclenchement du 493 par le gouvernement. Et c'est vous qui nous l'avez donné, Gauthier, parce que vous étiez là-bas.
4: Voilà. Exactement.
1: Un Conseil des ministres est convoqué. À l'instant, on est à peu près à un peu plus de, de 10 minutes de, de l'examen en, en Conseil des ministres, Gauthier. Et on vient d'apprendre qu'un hein, Conseil des ministres était convoqué.
4: Oui, les voitures sont en train d'arriver. Les voitures des ministres qui ne participaient pas aux, qui ne participaient pas aux trois réunions de ce matin sont en train d'arriver ici, effectivement, à l'Elysée, Clélie. Un Conseil des ministres vient d'être convoqué, ce qui signifie qu'Emmanuel Macron va avoir recours au 49-3 et qu'Elisabeth Borne devrait engager la responsabilité de son gouvernement pour faire donc passer sa réforme des retraites, ce qui représente un échec sévère pour le président de la République et pour son gouvernement, lui qui s'était engagé à ne pas utiliser de 49.3 qui disait encore hier vouloir aller au vote, et bien il s'est ravisé et les voitures des ministres, donc qui, je crois qu'on continue d'arriver. Au Palais-Bourbon, ça a fait beaucoup parler, on l'a appris
1: nous-mêmes à un certain nombre de députés, des députés alors, qui se retrouvent déçus pour l'instant quasiment dans tous les camps, du côté de la majorité présidentielle, on a voulu croire jusqu'au bout qu'un vote réel était possible, et puis du côté des opposants, évidemment on n'est jamais content de passer par un coup de force. C'est pas
0: possible, on ne peut pas faire passer comme ça, c'est pas démocratique.
5: Et maintenant, ils sont oh même contre oh oh leur oh propre oh parlement puisqu'ils ne oh pas la majorité oh au parlement. Oh ce oh gouvernement oh est aux abois.
1: Jeanne Cancard, euh, c'est vous qui les avez interviewés, ces militants, ils sont ils sont d'ailleurs toujours présents. Hein.
0: Alors, ils ont appris en direct à notre micro et eh bien que le 49-3 a été déclenché par Emmanuel Macron. Forcément, pour eux, eh bien c'est un signe de déni démocratique que d'utiliser
6: cet article. Ça, ce qui se passe à l'heure actuelle, au sein de ce gouvernement, c'est un déni de démocratie.
2: Une dizaine de minutes plus tard, vers 15h10, Elisabeth Borne fait son entrée dans l'hémicycle. S'ensuit une bronca de tous les diables. Des pancartes sont brandies par la NUPES et la Marseillaise Entonné. D'ailleurs, Entonné plusieurs fois. Pas tellement autorisée par les règles du Parlement. Mais la présidente, Yael Braun-Pivert, n'a pas pu empêcher quoi que ce soit.
0: La séance est suspendue pour deux minutes.
2: Voilà, suspension de séance.
4: Deux minutes environ. La raison, Gauthier ah bah La raison, le bruit commis par les insoumis qui empêchait Elisabeth Borne de parler. Mais ça n'a pas changé, quoi que ce soit, cette suspension de séance, puisqu'Elisabeth Borne a eu bien du mal à aller au bout de son propos. Et il paraît-il qu'elle a été très marquée, mmh. qu'elle avait quasiment les larmes aux yeux après avoir fait ce discours quand elle a réuni les députés de la majorité. Elle a dit d'ailleurs avant d'actionner ce 49-3 au président de la République qu'elle était prête à être infusible. Ces jours à Matignon peuvent être comptés Alors on se parle.
2: Et on va revoir des extraits de du discours qu'elle a prononcé euh, le moment où euh, elle a décidé, elle a annoncé l'emploi du 49.3 cet après-midi.
7: Si chacun votait selon sa conscience et en cohérence avec ses prises de position passées, nous n'en serions pas là cet après-midi. Je n'ai pas envie de revenir non plus sur le comportement de ceux qui ont tout fait pour bloquer le débat, qui ont refusé d'échanger idée contre idée, programme contre programme, et se sont contentés de multiplier les insultes, les excès et les attaques. Et les cris, au moment même où je m'exprime, n'en sont qu'une preuve supplémentaire. Mesdames et Messieurs les députés, ce que je veux retenir de ces derniers mois, c'est que nous avons mené depuis l'automne dernier avec le ministre du Travail Olivier Dussopt une concertation dense avec les organisations syndicales patronales et les groupes parlementaires. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023, dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot.
2: Les mots employés par Elisabeth Bond pour clore son discours, c'est un texte qui est le fruit du travail du... Du, du Parlement, et puisqu'il y a une motion de censure, il y aura un vote. Euh, bonsoir Alexandre de, bonsoir. de, de Vecchio, je vous salue, vous avez traversé Paris avec difficulté. Voilà, ça de... voilà. montre
6: que, la, que la, la, la température est chaude. <rire> bon, euh, sur, sur les mots d'Elisabeth ban parce que euh, ce que je viens de citer, ce
2: sont quasiment les, les, les mots de euh, d'Emmanuel Macron ce matin en Conseil des, en conseil des ministres. La démocratie euh, parlementaire est, est, est en oui. jeu en ce moment. <rire>
6: La vérité, c'est que le, le président de la République n'a pas de majorité. Euh, donc oui, la, la, la démocratie euh, parlementaire euh, vit sa euh, vie euh, naturelle quand euh, un exécutif a une majorité euh, relative. Donc euh, euh, ce qui se passe en réalité est euh, et, 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 et démocratique. Il va falloir maintenant dénouer ce qui n'est plus seulement une crise sociale, mais qui est une crise politique.
2: Oui, mais il y aura un vote. Voilà, c'est l'argument qui est euh, <rire> avancé par euh, Emmanuel Macron et par euh, enfin, sur la réforme
6: des retraites, il y aura un vote sur la, la, la censure ou non mm. euh, du, du, du gouvernement.
2: Mais ils vont l'utiliser, ils, ils vont utiliser l'argument, dire on a voté quand même euh, pour, ouais. pour, pour contre le texte. Au fond, c'est ça qui va. se bah, passer. Ça a
4: déjà commencé, effectivement. Alors euh, si euh, Elisabeth. Borne et Emmanuel Macron font ce choix, c'est qu'il y a plus de chances que les motions de censure tombent, qu'elles soient adoptées. Pour qu'une motion de censure soit adoptée, si tous les groupes de l'opposition et tous les députés de l'opposition, il faut qu'il ne manque aucune voix, il faut 25 LR. On en est très loin.
2: Euh,
4: une chose, parce que c'est un anniversaire aujourd'hui, Gauthier. Ça fait dix mois, jour pour jour, qu'Elisabeth Borne est première ministre. Dix, dix mois. Jour pour jour, dix mois. Edith Cresson est resté à Matignon, la précédente femme à avoir occupé cette fonction, 10 mois et 18 jours. Il reste donc 18 jours à Elisabeth Borne pour battre le record d'Édith Cresson. Battra-t-elle ce record Rien n'est moins sûr. Il y, a,
6: il y aura un vote, mais la question, est-ce que ça va arrêter oui. la rue ou pas euh, Là, j'ai eu du mal à traverser Paris. On voit que les, les manifestants qui étaient un peu épuisés sont revigorés, pour le coup, par hein, le
2: 49-3. On va revoir d'ailleurs des images en, en direct de ce qui se passe dans dans les rues de Paris, parce que, euh, a priori, en ce moment, place de la Concorde, il n'y a plus de manifestants, où euh, la police fait, a fait évacuer quasiment euh, l'intégralité des, des manifestants, qui sont donc euh, refoulés vers euh, des petites rues qui sont à côté, qui sont quand même moins nombreux, mais on y dit qu'il y a d'autres points chauds euh, dans, euh, dans Paris, donc on, on verra ça euh, tout à l'heure, si on a des, euh, des informations. Je voulais qu'on réécoute quand même les commentaires à chaud tout à l'heure, après la prise de parole euh, d'Elisabeth Borne, d'Yvan Rioufol et de Jean-Claude ainsi que du journaliste Frédéric Durand.
8: C'est un échec pour le président de la République. Il avait dit qu'il voulait quoi qu'il arrive un débat et ce débat n'aura pas lieu. Et naturellement cela vient dans cette, dans cette atmosphère très tendue où tous les Français aujourd'hui, une grande partie des Français se rendent compte en effet que le débat sur les
9: retraites a été un débat confisqué.
1: Alors vous voyez ici un hein, des images euh, d'une manifestation qui a lieu en ce moment même à, à l'Assemblée nationale, devant l'Assemblée nationale en, en tout cas.
9: Utiliser le 49-3 dans une situation politique comme celle-là, je le crains, euh, veut probablement dire que nous entrons dans une période... Je ne dirais pas jusqu'au mot de chaos démocratique, de chaos politique, mais néanmoins, on ne veut pas qu'on se raconte d'histoire. Ce n'est pas bon
10: signe pour le fonctionnement de notre démocratie. Quand on voit qu'on ne fait passer à l'Assemblée nationale, finalement, que les lois, qu'on ne fait voter à l'Assemblée la, nationale que les lois qui ont une chance d'être votées par la majorité, que toutes les autres, on les passe par 49-3, ce n'est pas un déni de démocratie une fois, deux fois, mais quand on le répète, ça commence à y ressembler euh, parce que les gens se disent ah ben, finalement, on vote pour des députés, puis c'est une chameau d'enregistrement, puisque quand ils sont pas. Quand ils plus de majorité, bien finalement, c'est le 49-3 qui gouverne. Donc, on a quand même un problème. Alors, chaos démocratique, vous avez raison, c'est sans doute trop fort. En fait, c'est un peu la chien lit démocratique. chien démocratique.
2: On va voir euh, tout de suite ce qui se passe. Je vous disais que la, la Concorde était euh, évacuée. On va retrouver euh, Augustin Donadieu. Vous me confirmez que la police se met en place pour, pour euh, faire évacuer les derniers manifestants qui se trouvaient sur cette place de la Concorde, Augustin
3: oui, effectivement, c'est bien ça, Olivier. Les forces de l'ordre ont sifflé la fin de la partie ici, place de la Concorde à, à Paris. Euh, sur cette place, il y a dorénavant plus de gendarmes et de policiers que de manifestants. D'ailleurs, vous le voyez, cette euh, compagnie d'intervention qui semble bien rentrer euh, vers leur euh, vers leur camionnette ces manifestants qui ont été évacués par euh, par une rue, poussés grâce à des gaz lacrymogènes et à différentes charges de ces forces de l'ordre. Elles ont encore procédé à quelques interpellations, notamment des violents qui leur projetait dessus évidemment bah, des, des projectiles, des bouteilles ou encore des pavés au sol. Une quarantaine euh, d'interpellations a eu lieu ici, place de la Concorde, durant cette manifestation qui a dégénéré effectivement sur la fin puisqu'elle avait commencé dans une ambiance entre guillemets bon enfant puisqu'au moment où Elisabeth Borne a effectivement annoncé euh, l'emploi du 49-3 ce sont des centaines, des milliers de manifestants dont beaucoup de jeunes qui ont investi cette place de la Concorde et tout s'est très bien passé jusqu'à la fin d'après-midi où là ça a commencé à dégénérer, mais là vous le voyez, il n'y a dorénavant plus grand monde. Les quelques manifestants sont encore poussés dans les petites rues autour de la place de la Concorde et les forces de l'ordre qui semblent se replier vers les camionnettes pour euh, encore une fois montrer que tout est maintenant terminé. Bon,
2: on se retrouve tout à l'heure s'il y a du nouveau évidemment. Euh, — Augustin, euh, on se rappelle. N'hésitez pas à nous dire ce qui se passe. De toute façon, on regarde les images en, en, en direct en, ensemble. Et encore une fois, euh, la Concorde, c'est une chose. Mais il semblerait que dans d'autres quartiers de, de Paris, il y ait des échauffourées et euh, euh, des euh, violences. On voit ça tout à l'heure. Évidemment, je voulais qu'on revienne sur euh, la, la politique. Vous pensez qu'Emmanuel Macron, l'un comme l'autre, qu'Emmanuel Macron a, a anticipé tout ce qui allait se passer cet après-midi c'est un homme intelligent, il sait exactement ce qui va se dire, se faire. C'est un animal politique. Le choix de passer par le 49-3 au dernier moment, alors que ces dernières heures, il était plus... Cost... C'est aux questions d'avoir des, des, euh, des, des voix LR suffisantes pour faire voter le, le texte. Vous pensez qu'il avait tout anticipé.
4: Et surtout, depuis plusieurs jours, euh, les ministres, les responsables de la majorité nous répétaient en boucle qu'il n'y aurait pas de 49.3. Alors, c'était aussi pour montrer que l'exécutif faisait tout pour l'éviter. Il y avait une stratégie de communication très claire derrière les déclarations euh, des ministres. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron a tout anticipé Je pense qu'on n'est pas dupe du côté de l'Elysée après avoir euh, euh, utilisé plusieurs articles. 49.3 arrive après le 47.1, après le mmh. vote bloqué au Sénat donc tout ça tous les débats ont évidemment été euh, brusqués euh, donc euh, effectivement je pense qu'on s'est douté que des scènes comme celle-ci euh, pouvaient éclater après est-ce que ça va durer c'est la mmh. question qu'on doit actuellement se poser du côté de l'Élysée je
6: crois qu'Emmanuel Macron euh, n'a pas eu le choix il a tout fait pour euh... Euh, éviter effectivement le, le 49-3, mais il a, il a encore une fois il n'a pas de majorité. Euh, ils se sont rendus compte, d'ailleurs le premier ministre l'a reconnu, euh, qu'ils auraient sans doute pas le, le nombre de, de députés euh, oui. nécessaires Donc euh, le, le 49-3 est devenu euh, une obligation. Par contre, on peut se demander, euh, s'interroger sur sa communication quand même. Dire la veille, euh, il y aura, un, 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 il y aura un 49-3 et agiter la menace de, de dissolution. C'était d'une certaine manière légitimé. Euh, la colère puisque le, le président de la République en disant il faut absolument qu'il y ait un vote semblait euh, délégitimer lui-même le, le 49-3.
4: Oui c'est ça, il disait vote et, et dissolution et on a vu qu'il n'est pas allé au bout, il avait même d'ailleurs dit selon des propos qui m'ont été rapportés que lui en cas de dissolution, il perdait pas son siège c'était ses ministres qui s'étaient aussi présentés lors des législatives qui auraient dû aller repartir sur le terrain et les députés de la majorité et des oppositions, mais lui pour lui mais il ne se passait rien. Emmanuel Macron ne perd jamais
2: on poursuit avec, euh, avec euh, d'autres réactions à, à gauche, notamment celle de Mathilde Panot euh, qui dit que le 49-3, c'est l'échec d'un homme, précisément le président de la République, mais qui garde son siège.
1: C'est le centième 49-3 qui est utilisé. C'est de nouveau la preuve que ce gouvernement est minoritaire et que vous avez un président contre un peuple tout entier.
7: Elle dit, au fond, c'est l'aveu d'échec d'un homme, Emmanuel Macron, qui euh, a voulu préserver... Sauver son égo Est-ce que il y a quelque non, non, chose non, de cet ordre-là
10: moi, moi, je ne crois pas du tout à ça. Moi, je crois qu'il y a une réforme que euh, Macron voulait. C'était idéologique. Enfin, c'est en tout cas, c'est pas du tout une question de, de personne là, parce que comme je le dis, même s'il est prêt à sacrifier son gouvernement pour la faire passer, c'est politique. puis je les trouve pas pertinentes à l'espèce, parce que euh, euh, si Mathilde Panot veut combattre le système, n'a pas combattre un homme en particulier.
1: Nous présentons une motion de censure, non pas pour faire joli mais effectivement pour faire tomber ce gouvernement et la réforme des
0: retraites avec vous...
7: Si la NUPES refuse de voter avec le RN, aucune motion de censure ne peut passer. Mais dans le même temps, si la NUPES vote avec le RN, ils sont tellement aux antipodes qu'ils ne peuvent pas proposer en fait, un, mode, un gouvernement alternatif. Donc on est dans une situation complètement bloquée.
9: Nous avons un homme qui s'appelle Monsieur de Courson. Je ne sais plus très bien ce qu'il pense, Monsieur de Courson. Mmh. Il est centriste, ex-centriste, euh, euh, bref, on ne sait plus très bien ce qu'il est et qui va lui, lui à son tour présenter une motion de censure qui peut en rallier d'autres. Je n'ai pas fait les comptes encore, mais non, on s'installe dans une situation démocratique compliquée. Comment fait-on avec cette Assemblée-là voter les lois indispensables à la réforme et au redémarrage de ce pays
2: Jean-Claude Dacier n'a pas les comptes, en
4: revanche, Gauthier Lebret
2: que... a les comptes.
4: Euh, un député LR qui est prêt à voter la motion de censure de Charles de Courson contre la vie de ses patrons, Éric Ciotti et Olivier Marlex. Même Aurélien Pradier s'est montré prudent dans l'après-midi. Il est prêt à la voter. Il m'avait dit qu'il y aurait 49-3 il y a plusieurs semaines de ça. Mmh. C'est révélé exact. Donc je lui accorde du crédit. Il me dit que pour que le gouvernement tombe, il faut 25 LR. Si l'ensemble de tous les autres députés de l'opposition votent cette motion de censure, il me dit que c'est impossible à l'heure où on se parle qu'il n'y aura pas 25 républicains et donc que le gouvernement ne tombera pas.
2: Bon, Mathilde Panot, on l'a entendu, elle a ensuite, avec les députés NUPES, rejoint la place de la Concorde pour une manifestation spontanée. Il y avait également Jean-Luc Mélenchon, on l'a dit, qui n'est plus député, mais qui était un peu plus tôt dans les tribunes du public à l'Assemblée. Beaucoup de jeunes aussi place de la Concorde pour un rassemblement qui euh, a duré plusieurs heures, qui s'est terminé, comme vous l'avez vu, euh, de manière assez violente. Mais On va revoir les, les images du direct de cet après-midi au moment où ça a démarré.
1: Tout de suite,
6: on va partir. Place
7: de la Concorde, c'est un rassemblement spontané Oui, Laurence, manifestation surprise,
0: on peut appeler surprise. Et plusieurs milliers de personnes sont réunies ici.
6: Ça exprime l'exaspération des Françaises et des Français qui ne comprennent pas qu'après avoir manifesté pendant deux mois, d'avoir mené un mouvement pacifique, eh bien un président passe outre à la fois la démocratie sociale la démocratie parlementaire.
7: C'est euh, la démonstration la plus claire de ce mépris euh, de toutes les procédures démocratiques et finalement de la population. Et parmi euh, ces manifestants aujourd'hui, il y a aussi Jean-Luc Mélenchon et euh, plusieurs députés LFI et sont venus en soutien de ces leaders syndicaux. Euh, voilà, la politique qui euh, ne peut plus s'exprimer maintenant dans l'hémicycle et qui rejoint la contestation euh, à nouveau euh, sociale dans la rue. Monsieur euh, M. Mélenchon, toucher le
9: fruit, ramasser le fruit de son succès.
3: Dans cette manifestation inopinée, avec énormément de jeunes qui viennent de rejoindre le, le cortège, et je suis avec Eric coquel le député LFI de, de Seine-Saint-Denis, président de la commission des finances. Dites-moi, Monsieur le député, qu'est-ce que ça vous fait de voir une telle mobilisation juste après un 49,3 Je crois que les gens ont très bien compris que c'était
10: une défaite terrible pour le gouvernement, ce 49,3, et que c'était un encouragement pour la mobilisation sociale. Moi, je crois que cette réforme ne verra jamais le jour.
11: Il y avait beaucoup de gens qui espéraient l'utilisation du 49,3 pour légitimer le fait justement d'aller dans la rue. Je sais qu'il y a une frustration chez les gens, mais il y a un cadre légal. Si vous sortez de ce cadre légal, tout est possible. Ça va ouais, être la loi chez du chez plus fort. la loi a obtenu
1: précisément un certain nombre Exactement. de mesures vous euh, en allant dans la rue, en cassant Et des bah, choses. C'était y a un précédent.
11: sans précédent. A... La France insoumise est sur cette ligne sans culotte. Ouais. Sauf que c'est la, la démocratie qui est à poil. Ça. Oui.
7: On venait battu
3: pour la gagner, on se battra pour la garder, la... Et à part le champ qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée nationale
0: Lundi, il y a une motion de censure et je pense que c'est la fin du gouvernement d'Elisabeth Borne.
2: Est-ce que c'est la fin euh, du gouvernement d'Elisabeth Borne Je ne suis pas sûr. Avant de vous posséder la, la parole, on va aller rue Saint-Florentin. C'est juste à côté de la, la Concorde où euh, se trouve euh, Sophia Delay. Euh, Sophia, je vois des gaz lacrymogènes, je vois des voitures endommagées. En oui, Sophia Donc,
1: euh, Les policiers, lorsqu'ils ont décidé d'évacuer euh, euh, la... Euh, oui, vous m'entendez oui. oui, donc ce que je vous disais, c'est que les policiers, lorsqu'ils ont décidé d'évacuer cette place de la Concorde, un, nombre, un certain nombre de manifestants est passé par la rue Saint-Florentin. Et nous sommes actuellement donc au croisement de cette rue et de la rue Saint-Honoré. Vous pouvez le voir derrière ce cordon de CRS, et bien qu'il y ait des poubelles qui ont été incendiées tout au long de cette rue Saint-Honoré. Il y a également une voiture qui a été endommagée. Il y a des débris qui jonchent le sol. Voilà, donc des tensions maintenant qui se semblent s'éparpiller autour de cette place de la Concorde depuis qu'elle a été évacuée par les forces de l'ordre.
2: Sophia, qu'on comprenne bien la, la, la situation. Donc, place de la Concorde, il n'y a plus personne. On a vu les, les, les images. Vous êtes dans une petite rue à côté, croisement de la, de la rue Saint-Honoré. Beau quartier hein, là, c'est quartier chic, et les policiers sont, semble-t-il, en train de protéger la rue euh, de quoi, de qui on ne voit pas euh, de manifestants ou de black blocs ou de, de garçons en, en, en noir en, en capuché. En revanche, on voit derrière eux euh, que, ça, que ça fume, que des palettes ou des poubelles ont été, euh, ont été mises à feu, et puis ce poteau qui, qui jonche le sol euh, qu'on a vu à l'image à l'instant.
1: Oui, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques secondes, quelques minutes avant que nous soyons à l'antenne, il y avait des affrontements entre les forces de l'ordre et des éléments radicaux. Les forces de l'ordre ont usé des gaz lacrymogènes pour éparpiller les éléments violents. Ça a été efficace. Néanmoins, vous le voyez, ils ont eu le temps d'allumer différents mobilier urbain. D'ici, je ne peux pas voir exactement, mais derrière les forces de l'ordre, il y a un endroit où il y a des éléments de chantier. C'est en partie ce qui a été brûlé par les éléments radicaux. Et vous le voyez, les forces de l'ordre maintenant qui sont en train de reculer actuellement sur cette rue Saint-Honoré.
2: Est-ce qu'il est possible de faire un petit zoom sur le feu, sur l'incendie qui est derrière les policiers, s'il vous plaît Est-ce que vous pouvez demander euh, Sophie Deley, au JRI qui vous accompagne peut-être de, de, de zoomer, de, de s'approcher peut-être de, de cet endroit qui, euh, qui flambe, bon, semble-t-il, du, du matériel de chantier. Euh, effectivement, euh, Alexandre, c'est Antoine Durand, Voilà, les, les images sont signées d'Antoine Durand. Alexandre Vecchio, c'est évidemment des images qu'on n'avait pas envie de voir, peut-être ne pensait pas voir. Euh, ce soir, évidemment, euh, les poubelles débordent dans Paris. Ce n'est pas un secret. Euh, donc c'est facile de, de faire prendre feu à ces éléments-là. Il y a des chantiers partout. Euh, et comme ce ne sont pas des, 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 des manifestations qui ont été déclarées, les parcours n'ont pas été sécurisés, Évidemment, comme euh, ils auraient pu l'être un jour normal de manifestation.
6: Oui, il y, y a une conjonction euh, d'éléments qui font que... Il y a effectivement une forme sinon de chaos, de, de, de désordre qui s'installe avec effectivement des, des éléments radicaux qui n'ont pas grand-chose à voir avec les manifestants et qui profitent de ce genre de, de moments pour, pour casser. Mais il y a sans doute une forme aussi de, de, de radicalisation de la rue après deux mois de manifestations, euh, après ce, ce 49-3 que le président de la République avait lui-même délégitimé, hein, je ouais. le répète en, en expliquant qu'il fallait un vote, euh, ouais. et bien là, on a sans doute euh, effectivement une, une forme de, 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 de colère mm. euh, qui, qui monte euh, dans, dans, le, ouais. dans le pays, et une crise encore une fois euh, politique qui va être compliquée de, euh, de dénouer, sans doute la motion de, motion de censure sera pas euh, votée, mais c'est pas pour ça que, le, euh, que ça va calmer la rue et le, le, le spectre de la, la, la dissolution va continuer à exister même après le vote sur la motion de censure.
2: Il est 21h30 quasiment sur CNews, le meilleur de l'info continue mais c'est une édition spéciale, on fait des allers-retours évidemment. Place de la Concorde maintenant c'est terminé, il y a une quarantaine d'interpellations dans les rues adjacentes il y a des, des incidents et même des incendies vous voyez sur ces images, vous les découvrez en même temps que nous sans doute tout près de la rue Saint-Florentin où était Sophia Deley où euh, se sont déroulés à... Donc là, on est, on est, plutôt, on est plutôt près de, près de l'Opéra, semble-t-il. En tout cas, dans plusieurs quartiers de Paris, il y a eu des incidents euh, ce soir, suite, encore une fois, à la décision euh, d'Elisabeth Borne de sortir le 49-3 pour euh, passer au-dessus du Parlement et pour faire passer ce texte contre les retraites.
4: Et on rappelle que le mouvement était en train de s'essouffler juste avant l'utilisation de ce 49-3. On rappelle également que l'intersyndicale qui s'est réuni ce soir a décidé d'une nouvelle journée de mobilisation dans une semaine. Et ça présage peut-être de la suite du mouvement. C'est-à-dire moins de monde dans les cortèges, mais pourquoi pas plus plus de personnes radicalisées. Ce
6: qui est intéressant, c'est que la, la, la CFDT suit le, le mouvement. On se demandait s'ils si allaient continuer les manifestations après le... Le, 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 alors c'est pas un vote mais justement c'était la nuance c'était la, la nuance c'était la nuance mais euh, si mais les
4: votes il arrêterait après 49 3 il avait laissé la porte mais on voit à la
6: que la SFDT suit sans 50. hésitation les autres centrales syndicales On va écouter
2: on va écouter donc la suite pour l'intersyndicale l'annonce qui a été faite ce soir appel à de nouvelles journées de mobilisation vous allez l'entendre ainsi que l'analyse de Mathieu Bock-Côté sur les manifestations les manifestations qui peuvent se radicaliser
0: la responsabilité que porte l'exécutif dans la crise sociale et politique qui découle de cette décision, véritable déni de démocratie. Fort du soutien de la grande majorité de la population, mobilisée depuis des semaines, l'intersyndicale continue à exiger le retrait de cette réforme en toute indépendance, dans des actions calmes et déterminées. Elle décide de poursuivre la mobilisation et appelle à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end
5: et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi 23 mars prochain. La bataille continue. Ça, évidemment, c'est un slogan inévitable pour dire on continue de se battre. On ne s'attendait pas à ce que les syndicats disent aujourd'hui Bon, lui 493, c'est terminé, on rentre chez soi. C'est terminé, merci, au revoir. On mangera les merguez. Il n'en demeure pas moins qu'un tel mouvement qui a sa dynamique propre et ça partout dans le monde, même s'il devient plus minoritaire, il peut se radicaliser. Donc c'est la possibilité de la violence, c'est la possibilité pour certains jusqu'au boutistes de se dire on mène la bataille jusqu'au bout parce qu'on n'est pas capable d'arrêter. D'autant que c'est le propre des passions politiques. Quand les passions politiques, ça vous transforme, vous levez le matin, vous êtes au service d'un idéal à majuscule, quel que soit cet idéal, vous n'avez pas envie de rentrer à la caserne ensuite.
0: Est-ce que vous ne souhait n'estimez pas la possibilité
7: d'un autre scénario, c'est-à-dire que le théâtre des dernières semaines se termine, finalement, et que la France reprenne son rythme ordinaire après...
5: C'est tout à fait cette soirée, j'en sais rien. Quelque soit, c'est possible. Hein? C'est-à-dire, c'est facile de, de prophétiser la catastrophe. Et si les circonstances nous démentent, on explique pourquoi on avait raison, mais finalement, les circonstances se sont trompées, donc on avait raison, même si on a eu tort. Si, si je pensais comme ça, je travaillerais sur une autre chaîne. Et, et on me dirait, humaniste et respectable. Euh, bon, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, euh, c'est pas à exclure. Mais c'est à ce moment-là que l'histoire est une boussole intéressante. La France est un peuple politique, on le répète toujours, sans savoir exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est un peuple qui est prédisposé à une mobilisation politique forte où les minorités radicales, ou à tout le moins engagées, sont capables d'engager la vie du Pays.
2: Alors, à propos de ce qui se passe toujours dans, dans Paris et peut-être de, de la montée des des, des, des violences, euh, on va tout de suite retrouver Augustin de Nadieu euh, qui se re, qui se trouve euh, où exactement Augustin, euh, je vois des flammes, euh, sans doute des des poubelles euh, qui brûlent devant vous.
6: Et que ce qui crame,
7: là, hein.
3: eh bien écoutez, Olivier, en fait, on est à quelques encablures de la place de la Concorde, dans une rue parallèle à cette place, et c'est une scène de désolation que nous avons vécue avec Jean-Laurent Costantini, puisque dans la rue euh, perpendiculaire à la place de la Concorde, ce sont des voitures euh, qui sont dégradées, des vitrines euh, de euh, magasins qui ont été euh, fracturées, des feux de poubelles euh, incendiés. Et regardez par exemple ici ce, ce, ce feu de signalisation qui a simplement été abattu et puis complètement euh, détruit au sol. Alors, il est vrai que les forces de l'ordre ont réussi à, à évacuer cette oui, place de, de la Concorde mais les manifestants très énervés se sont vengés dans les rues adjacentes et vous le voyez regardez cette voiture qui est allumée, ouverte et visiblement il n'y a pas de propriétaire Alors on ne sait pas trop euh, il y a ici encore quelques, quelques résidus de, de flammes, des braises et puis euh, un petit peu plus loin, alors c'est un petit peu plus loin mais euh, des magasins qui ont donc été fracturés, vous le voyez beaucoup de poubelles éventrées alors on sait évidemment pourquoi puisque vous le savez vous connaissez la situation dans, dans Paris dans plusieurs grandes villes de France, les éboueurs sont en grève donc les poubelles étaient présentes en quantité dans les rues de la capitale et donc les manifestants en ont profité pour les incendier, les disperser alors les pompiers sont intervenus mais c'était vraiment une scène de désolation ici dans, dans ce, dans ce... Dans cet arrondissement plutôt, plutôt chic, il faut le reconnaître, regardez tout du long de, de la rue, il y a encore des, des vestiges de ces incendies et ces magasins qui sont euh, tristement euh, dégradés par ces euh, manifestants.
2: On reste avec vous euh, sur vos images en direct, celle de Jean-Laurent Constantini, peut-être revenir vers l'endroit où il y avait ces, ces incendies qui sont assez impressionnants, cette voiture aussi, dans, dans un état euh, lamentable. C'est vrai, euh, il, y a une responsabilité, je suis désolé, il y a une responsabilité de la mairie de Paris ce soir euh, pour avoir laissé euh, ses poubelles euh, comme ça, à l'air. Et euh, sans doute que ça aide à propager euh, le chaos, il hein, euh, faut être très clair. Euh.
4: On sait que la préfecture de police avait demandé à la mairie de Paris d'enlever les poubelles sur le parcours de la manifestation oui. d'hier. Donc euh, effectivement, euh, la mairie de Paris a refusé, mm. vous savez, de répondre favorablement à la demande du préfet de police et du ministère de l'Intérieur et de réquisitionner elle-même, euh, puisqu'elle a le droit de le faire, c'est euh, éboueurs. Et du coup, euh, euh, la préfecture de police euh, euh, c'est euh, Autosaisie, j'allais dire, et a demandé à la mairie de Paris de lui communiquer les noms des éboueurs. E oui. Mais il faudrait 3 000 éboueurs, e oui. e selon Laurent Berger, pour enlever les plusieurs tonnes de détritus actuellement dans on la mairie On temps leur de... a donné un fichier de 4 000 noms. Voilà, ouais. et ça va prendre du temps de réquisitionner plusieurs milliers de personnes. En tout cas, ce soir, et, 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 ce sont les poubelles
2: qui brûlent, vous le voyez sur ces images. Donc, c'est utilisé comme. Euh, euh, objet pour dégrader euh, Paris, c'est bien plus facile de mettre le feu aux, aux, aux poubelles encore que, et aux, enfin, au contenu des, des poubelles qu'aux qu poubelles en, en plastique ou qu'aux barricades. Et ce spectacle lamentable. Sophia Dolé, vous êtes euh, en direct euh, également. Euh, que se passe-t-il euh, dans la rue Saint-Florentin? Où vous, vous trouvez?
1: Oui, écoutez, je suis toujours au, au croisement de cette rue Saint-Florentin et, et de la rue Saint-Honoré. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de se rapprocher en fait de la euh, Madeleine pour aller voir d'un peu plus près ce qui s'y passait actuellement. Vous allez voir sur nos images euh, les pompiers qui sont en train euh, d'arriver pour euh, éteindre les feux. Car sur cette rue euh, Saint-Honoré, sur plusieurs dizaines de mètres, il y a euh, des poubelles, des trottinettes, des vélos en libre service qui ont été euh, incendiés par euh, les éléments euh, radicaux. Et vous le voyez donc les sapeurs-pompiers de Paris euh, qui viennent d'arriver à moto, et qui donc, munis de leur, euh, de leur euh, euh, équipement, vont commencer à éteindre les feux, ici, euh, rue Saint-Honoré.
2: Merci, euh, Sophia. Peut-être se remettre sur les sur les images de Jean-Laurent Constantini, si on les a encore en, en, en direct. Et vous me confirmez, euh, Augustin, si vous m'entendez, que euh, ça continue de brûler, que là où vous êtes, vous, il n'y a pas de, de, de pompiers qui interviennent
3: Les pompiers viennent d'arriver justement à l'instant. Ils sont en train de, de répandre leur extincteur sur ces euh, feux de poubelle, feux de vélo, feux de trottinette pour justement euh, contenir cet incendie puisque non loin de ces derniers, tout du long de la rue évidemment, euh, des euh, voitures de garée, d'autres poubelles et des magasins, des immeubles. Alors euh, le danger est quand même euh, présent. C'est la raison pour laquelle les forces de l'ordre, vous le voyez, eh bien, ont complètement bloqué la rue. Alors certains, certains manifestants, je ne sais pas si vous les entendez, mais ils ne sont pas très euh, contents. Et les pompiers qui derrière eh bien, euh, tentent d'éteindre ces feux avec une épaisse fumée blanche qui est en train d'envahir ici cette rue parallèle à la place de la Concorde, place de la Concorde qui a été euh, dispersée, qui a été euh, rendue euh, presque à la circulation puisque on se posait une question tout à l'heure avec, euh, avec Jean-Laurent Constantini, il est vrai que la place de la Concorde, à l'heure où je vous parle, n'est pas du tout en état euh, pour accueillir les voitures et autres bus ou transports en commun puisqu'évidemment par terre euh, il y a encore eh bien, des, des barricades, il y a des boulons il y a des pavés et la question que l'on se posait c'est qu'étant donné que les éboueurs sont en grève comment cela va se passer dans les jours? Nous le serons demain mais pour le moment effectivement c'est un spectacle de désolation, place de la Concorde et aux alentours dans ces rues où des incendies ont encore une fois été déclenchés, des voitures dégradées et des, euh, des magasins fracturés.
2: Ouais spectacle euh, désolant, de, de chaos. j'ai juste une question, parce que euh, sur vos images, on ne voit pas qui sont ceux qui manifestent encore. Vous avez dit euh, les, les manifestants ne sont pas contents euh, que les policiers interviennent, que les pompiers interviennent. Qui sont les manifestants qui restent C'est quoi le, le profil C'est plutôt euh, Black Bloc C'est quoi Ce sont des, des gens qui sont cagoulés
3: non, non, non. Les, les, le, le profil de ces manifestants restants qui sont vraiment euh, très très peu nombreux à l'heure où je vous parle, ce ne sont pas du tout les éléments radicaux ou encore euh, les black blocs, ce sont des curieux ou encore quelques personnes qui continuent de suivre les policiers pour euh, scander leurs propos anti-police anti-réforme euh, des retraites et à l'instant quand j'étais en train de vous parler, euh, des manifestantes qui voulaient emprunter cette rue barrée puisque les pompiers étaient en train d'intervenir et qui se sont vus évidemment euh, barrer le et qui contestaient et criaient à la démocratie, à la liberté. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que ces manifestants n'étaient pas contents que eh bien, les forces de l'ordre leur barrent la, la rue, comme ça a été le cas il y a quelques minutes.
2: Merci, Augustin. On vous retrouvera un, un peu plus tard. Le, le gros des. Des violences s'est déroulée un, un peu avant 20h, place de la Concorde. On va revoir une séquence qui est très forte. Et puis, euh, se rappeler, peut-être euh, un rappel historique signé de Marc Menant, euh, rappeler que, à quel point cette place de la Concorde, finalement, est symbolique et a vu rouler des têtes et, et euh, du sang également couler lors des différentes révolutions. Regardez cette séquence.
0: Là vous voyez des projectiles qui sont en ce moment envoyés donc contre les forces de l'ordre, des projectiles qui sont pour la plupart des bouteilles en verre. On a aussi vu des jeunes qui dépavaient le béton. Vous savez, les routes qui sont principalement composées de pavés ici, place de la Concorde, et eh bien des pavés qui sont pris de cette route pour être envoyés contre les forces de l'ordre. Il y a aussi des cocktails Molotov qui ont été fabriqués par certains. Et puis là, vous voyez à l'instant à l'image, c'est un des pétards qu'ils ont l'habitude de, 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 de lancer ici place de la Concorde. Les forces de l'ordre qui, pour le moment, ne répliquent pas, si ce n'est avec du gaz lacrymogène, pour au maximum eh bien, tenter de disperser les éléments les plus radicaux qui sont présents ici dans la manifestation. À Paris, là, nous sommes au
7: devant l'Assemblée nationale. La place de la Concorde est très symbolique.
8: Pourquoi Il y aura plus de 1190 exécutions pendant la terreur sur la place de la Concorde. Et le roi Louis XVI, sa tête, c'est là qu'elle tombe. Marie-Antoinette aussi... Danton, Robespierre, voilà la place de la Concorde. Vous voyez, ça, ça, on a, quand on, on est en allégresse, qu'on se promène à ces endroits, qu'on fait des selfies, il faut de temps en temps essayer d'imaginer la douleur, comment, de façon répétitive, elle se manifeste. Mais n'oublions pas, vous l'avez dit, c'est juste à côté de l'Assemblée nationale. Quand la grogne se fait, forcément, on a tendance à se précipiter vers ce lieu... Car les députés trônent en cet endroit. Il faut chercher à les influencer, les Trois Glorieuses. Eh bien, encore la place de la Concorde, encore de la violence, encore des morts. 1848. Même chose. Et alors il faut relire « Chose Vue de Victor Hugo qui nous raconte comment on vit ces événements. La police qui tire, les hommes qui tombent.
2: Ah, la police, en tout cas ce soir, qui charge, qui court, euh, qui empêche euh, de nouvelles dégradations euh, dans euh, Paris. Vous voyez euh, à nouveau ces images. En direct. Alexandre Devecchio vecchio
6: des images qui deviennent fréquentes. Hein. Depuis le, le, d'ailleurs le premier mandat d'Emmanuel Macron, euh, on a eu notamment euh, les gilets jaunes. Euh, et là, on se demande si on ne va pas assister à une forme de gilet jaunisation euh, de ces manifestations. Euh, pour quelles euh, raisons Puisque
2: pour l'instant, l'intersyndicale tient, tient les choses
6: oui, mais parce que je pense que ça dépasse la question de, 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 des 64 ans, qu'il y a une vraie fracture entre les élites euh, et, et, et le peuple, qu'il y a un vrai, une vraie forme de décadence avec... Euh des éléments gauchisants qui, qui rêvent de faire euh, la révolution. Donc tout ça se, se mélange et crée un cocktail euh, explosif. Et puis il y a une forme de malaise dans, dans la démocratie qui va au-delà de, 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 de cette réforme-là. Le sentiment que le,
4: les gouvernements euh, changent et que c'est toujours la même politique qui, euh, qui est menée. Gauthier Lebray Oui, vous disiez, l'intersyndical tient les choses. C'est la, la première fois qu'on assiste à mmh. une scène, à une manifestation spontanée comme celle-là, où l'intersyndical est dépassé. Par les événements, très clairement, au moment où elle tenait sa conférence de presse pour annoncer une nouvelle journée de mobilisation dans une semaine, il y avait ce début de violence, cette manifestation spontanée qui a commencé pacifiquement avec les leaders de gauche qui sont venus et qui sont sortis de l'Assemblée nationale et qui a ensuite dérivé vers les violences qu'on voit actuellement. Mais avant, ça,
2: avant ça, si je ne me trompe pas, un peu plus tôt dans la journée aux alentours de midi, midi 30, euh, l'embryon de tout ça, au pied de l'Assemblée, face à l'Assemblée, c'était initié par les, par les syndicats, il y avait des leaders syndicaux qui étaient... Ils sont venus faire une de
4: conférence commun. de presse absolument avant le vote de l'Assemblée nationale et d'ailleurs ils ont choisi la pause déjeuner pile au moment où les députés sortaient de l'hémicycle pour aller déjeuner dans ce fameux restaurant que les journalistes politiques connaissent bien qui s'appelle le Bourbon et c'était à quelques mètres de là que les syndicats ont fait le choix de faire leur point presse comme pour mieux croiser du regard les députés euh, et les tenser une dernière fois avant qu'ils aillent voter. Bon vous voyez toujours ces images ils, en direct. D'ailleurs ils n'ont pas voté du coup puisqu'il y a eu
2: 49-3. Vous voyez toujours ces images en, en direct sur CNews, meilleure de, de l'info évidemment et, et euh, complètement bousculée pour vous permettre de, de vivre comme comme nous le vivons, euh, ces tensions dans Paris et ces interpellations, c'est ce qui est marqué, 73 interpellations au moment où l'on se parle. Vous évoquez le 49-3, légitime ou pas le 49-3 Est-ce qu'il y a eu tour de passe-passe Est-ce qu'il y a eu en tourloupe Est-ce qu'il y a eu règles institutionnelles au contraire bien appliquées Je vous propose d'écouter les points de vue de Franck Louvrier, maire de La Baule et d'Éric Nolo ce soir.
10: Mais le 49-3 n'est pas une mesure antisociale euh, ou anticonstitution. C'est une mesure euh, de la Constitution euh, de 58 euh, mise en place par le général de Gaulle. Donc il euh, n'y a pas, euh, contrairement à ce que dit Madame Rousseau, euh, de méthode antidémocratique.
11: Moi, ce que je retiens, c'est une petite musique très inquiétante qui monte, la musique de l'opposition entre le légal et le légitime. Le 49-3 est légal. Le 49-3 est, est constitutionnel. Si on n'est pas d'accord, il y a une manière très simple, c'est de mettre au pouvoir aux prochaines élections un parti ou un camp qui va revenir sur, cette, sur ce changement, sur ce passage à 64 ans et le ramener à 62 ans ou à 60 ans. Ça a commencé avec l'élection d'Emmanuel Macron. Certes, c'est un président légal, mais dès le lendemain, il n'était pas légitime. Elisabeth Borne, qui a été nommée dans les règles, n'est pas légitime. Vous faites un recours au 49.3, c'est pas légitime. Vous demandez la réquisition des éboueurs, c'est légal, mais c'est pas légitime. Mm -hmm. C'est très dangereux. Je trouve que ces manifestations, même si elles sont pacifiques, place mm -hmm. de la Concorde, ça rappelle un peu ce qui s'est passé en 1934. C'est-à-dire, là, c'était l'extrême droite. Mm -hmm. L'extrême gauche mm -hmm. reprend les traditions de, 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 de l'extrême droite entre, en reprenant la distinction entre le pays réel et le pays légal, qui était une, qui était une création de moras qui était un, un, un penseur. D'extrême droite euh, antisémite et nationaliste. Je trouve ça préoccupant parce que vous, vous envoyez le message qu'en fait, toutes les décisions, aussi légales soient-elles, peuvent être contestées qu'on peut revenir dessus. Je comprends la frustration, je ne suis pas un soutien de cette réforme qui est très mal ficelée, mais je trouve que contester dans l'hémicycle et ensuite sortir place de la Concorde pour continuer en tant que député la contestation dans la rue, il y a quelque chose qui ne va pas. Je constate que Mme
2: Obono a chanté la Marseillaise sans problème.
6: C'est ce <rire> la bonne nouvelle de, 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 de la journée. Euh, non, euh, Eric Nolot a en partie raison pour ce qui concerne les Insoumis. C'est vrai que c'est assez inédit de voir des députés dont le rôle est d'être dans l'hémicycle euh, aller ensuite euh, dans la rue. Après, les syndicats, moi, je pense qu'ils sont dans... Euh, ils sont légitimes à vouloir euh, continuer. Euh, Ce n'est pas la première fois. Il y a eu le cas du, 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 du CPE. Et après, la distinction entre le pays euh, légal euh, et le, le, le pays réel, ça doit une distinction que faisait euh, Moras. Je trouve qu'elle est pertinente pour euh, décrire la situation politique dans laquelle euh, on est. On a, je vous l'ai dit, des majorités successives qui sont de moins en moins bien euh, élues sur fond de forte abstention euh, et qui du coup euh, euh, n'ont pas la légitimité, la force tout simplement pour, pour gouverner dans la durée et de manière paisible. Il ah bon, y, y a les images. Oui, on va
2: retrouver Sofia Doley qui se retrouve euh, euh, place, à côté de la place de la Madeleine. C'est exactement, vous trouvez Sophia devant un grand magasin de, de sport, une grande enseigne de sport, je crois que c'est Decathlon, il y a Ikea pas très loin, et euh, les pompiers viennent d'éteindre ce feu de scooter électrique.
1: Exactement, je vois qu'on ne peut rien vous cacher, vous connaissez extrêmement bien les lieux. Nous sommes effectivement à côté de la place de la Madeleine et c'est un peu un jeu du chat et de la souris qui se déroule devant nous. Il y avait ces feux qui étaient rue Saint-Honoré que les pompiers ont éteint et maintenant, vous le voyez, les pompiers s'affairent à éteindre. Alors ici, c'est des vélos. Euh, en libre service qui ont été placés au milieu de la route pour créer un barrage par euh, euh, certains euh, manifestants euh, violents. et les ont placés ici et ils les ont incendiés. Il y a également un scooter qui a été incendié. Vous le voyez, euh, les euh, pompiers, donc, ils sont en train euh, d'éteindre les dernières flammes avec des étincelles. Attention, puisque euh, ce, il y a notamment euh, les batteries euh, de ces euh, véhicules euh, électriques. Il y avait d'autres euh, feux de poubelle qui étaient euh, également euh, allumés euh, un peu plus près. Euh, de euh, la Madeleine qui ont été euh, éteints euh, par les pompiers depuis que les policiers en fait, ont, ont décidé d'évacuer la place euh, de la Concorde eh bien, euh, euh, les euh, éléments radicaux euh, se sont dispersés euh, dans les différentes euh, rues qui, sont, euh, euh, qui partent de euh, cette place de la Concorde et donc là où ils sont passés ils ont euh, procédé à différents euh, saccages diffé de, de mobilier urbain, il y a eu des poubelles incendiées euh, plus d'une dizaine, euh, nous, a, nous, en, nous avons pu euh, en compter euh, plus d'une dizaine. Et voilà donc les euh, pompiers qui continuent, je vais dire, leur, leur tournée, entre guillemets, pour éteindre donc euh, tous, ces, euh, tous ces feux euh, euh, provoqués par les éléments violents.
2: Bon, on a vu ces images en direct, on va en voir d'autres avec Augustin de Navieux, euh, qui se trouve également à côté d'un pompier qui est en train d'éteindre un feu de poubelle, des braises, parce qu'il en reste, Augustin.
3: Oui, que dire de plus Olivier si ce n'est qu'effectivement des feux se déclarent à droite à gauche un petit peu dans dans toutes les rues aux abords de la place de la Concorde et les pompiers ont fort à faire puisqu'évidemment eh ils, ils sont mobilisés sur chacun de ces incendies pour eh bien les circonscrire et éviter que les voitures ne roulent dessus puisque des poubelles ont été complètement incendiées au milieu de la route pour certaines des scooters, des trottinettes et comme le disait Sofia à l'instant c'est véritablement un jeu presque du chat et de la souris puisque nous mêmes nous avons vu il y a maintenant quelques minutes lorsque nous marchions dans une rue là aussi jonchée de détritus euh, enflammés, une quinzaine de véhicules de la Brave, vous savez la Brave c'est la brigade de répression de l'action violente motorisée, une quinzaine de motos euh, qui prenaient la direction justement de la place euh, de la euh, Madeleine euh, pour euh, essayer tenter d'appréhender ces éléments qui se cachent et qui euh, procèdent à des dégradations un petit peu dans les rues de euh, la capitale autour encore une fois de la place de la Concorde alors là les pompiers, euh, regardez ils, sont, ils partent sirènes hurlantes, gyrophares peut-être sont-ils appelés sur un autre incendie, nous le saurons dans quelques instants puisque nous allons continuer de parcourir les rues de Paris pour vous montrer un petit peu la fin de cette mobilisation qui avait pourtant bien commencé et qui malheureusement s'est encore très mal terminée ici à Paris
2: pas, on ne peut pas présager encore de, de quelle manière ça va se, ça va se terminer c'est affligeant, de toute façon ce, ce spectacle là est, est affligeant
6: et affligeant, mais voilà, il se greffe sur un pays qui est, je crois... Bien malade sur une colère qui est légitime et c'est vrai que euh, une colère légitime, des, des institutions qui fonctionnent moins, des politiques qui n'ont pas de, de, de forte légitimité euh, démocratique. Et, et bien, il euh, y a des minorités radicales qui se, se greffent mmh. là-dessus euh, et, qui, et qui sèment le chaos. Je crois que c'est le scénario, mais en réalité, c'est une, une crise de régime. Le problème, c'est que c'est une situation insurrectionnelle sans espérance. On ne voit pas de projet en fait, alternatif. Le, le projet, on l'a entendu,
2: peut-être on aura l'occasion d'écouter de, 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 des, des syndicalistes, mais euh, les Gilets jaunes, vous en parliez tout à l'heure, avec de la violence, ont obtenu ce qu'ils souhaitaient, 13 milliards. Aujourd'hui, on a bien compris que le Parlement s'était bloqué, les dés étaient, les jeux étaient faits, même, et parfois les gens pensent que les, les dés sont pipés, donc qu'est-ce qui reste Il reste le feu, il reste la casse.
4: C'est exactement ce qu'a dit Laurent Berger. Il a dit pour obtenir des choses dans ce pays, plusieurs dizaines de milliards, il faisait référence aux Gilets jaunes, il faut être violent, il faut casser, c'est ce à quoi on assiste. Vous parliez de minorité, Alexandre Devecchio, il y en a un qui est minoritaire, c'est le gouvernement, il est minoritaire à l'Assemblée et il est minoritaire dans la rue, 7 Français sur 10 sont opposés ouais. à cette réforme.
2: Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur un point politique, le positionnement des, des Républicains. Le positionnement des Républicains, puisque entre hier soir et ce matin, Emmanuel Macron a fait les comptes, il s'est bien rendu euh, compte précisément que les voix n'y étaient pas, on va essayer de, de, de comprendre, je vous redonne la parole juste après.
8: — Je ne me reconnais dans aucune autre famille politique. Voilà
3: la vérité. Je ne me reconnais ni avec les mélanchonistes dont l'objectif est de renverser nos institutions, ni avec les lepénistes qui n'ont aucunement les valeurs qui sont les miennes. Et je souhaite que la droite ne
9: soit pas à la remorque des uns et des autres, pas plus du macronisme que du lepénisme ou du mélanchonisme. — Je ne vois plus de, de, de compatibilité, après le, le comportement de M. Pradier et de ses amis, avec les LR du Sénat de M. Rotaillot entre la tendance Retailleau, qui était... On exige le maximum, ils les avaient obtenus, et puis le, 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 la ligne Pradier, qui est quand même une ligne beaucoup plus agressive, beaucoup plus militante. Je ne vois pas comment ces deux lignes-là euh, peuvent continuer de travailler ensemble.
11: Le groupe Les
8: Républicains euh, portait euh, une majorité en faveur euh, de la réforme, certes modeste, mais une majorité, même si euh, je ne dissimule pas qu'il y avait des positions dans un groupe guidé par la liberté
11: qui était différent. Les Républicains, la difficulté, c'est que c'était quand même un parti qui a une culture du chef et normalement quand le chef s'engage, les troupes suivent. Sauf qu'on se rend compte quand même qu'il y a au moins un tiers de ce groupe qui ne suit pas les consignes de ses ouais. représentants. Éric Ciotti et, et Olivier et Marlex ont topé avec Elisabeth Borne en disant « voilà voilà nos conditions ». Ouais. Je,
10: je vous dis simplement qu'on a été pris comme les lapins dans les phares d'une bagnole de, de voiture, oui. dans les phares d'une bagnole, et, qui, et on se retrouve on se dit, comme ça oui. la nuit. Et, et, la réalité, c'est qu'on n'a pas su incarner un projet alternatif et que donc on est évidemment à la remorque des projets du gouvernement. Elle a la clé de beaucoup de choses. Elle a la clé, par exemple, de la motion de censure qui va être examinée lundi, par exemple. Et pourquoi ne se précipite-t-il pas devant les micros là Parce que je pense qu'il y a deux postures. Il y a la stratégie Sarkozy, hein. la stratégie Sarkozy qui leur dit bah, :« maintenant, il y a assez de points communs pour pour aller avec Macron, arrêtons les, les dissensions oui. inutiles, avançons politiquement. » Bien. Et puis il y a une autre stratégie, qui est celle notamment de, de Pradier, même et, et d'autres, mais qui n'est pas partagée par tous, mais de dire :« Mais si nous ne représentons plus l'opposition à Macron, qu quelle est la charge ?» pour nous d'être élus.
9: Ils étaient eux-mêmes pour la retraite à 65 ans. Et ils vont nous expliquer aujourd'hui qu'ils ne votent pas la retraite à 64. Il est temps de remettre de l'ordre dans ce parti s'il doit encore avoir un avenir.
2: Les LR, c'est la, ils sont tout, même la, la balance du gouvernement. Mais on ne peut pas s'appuyer dessus. Enfin, le gouvernement ou l'exécutif ex ne peut pas s'appuyer dessus parce que c'est une planche pourrie.
4: Ils sont divisés sur à peu près tous les sujets, et y compris sur les motions de censure. Au moment où Eric Ciotti dit, nous avons convenu avec le groupe Les Républicains de ne voter pour aucune motion de censure. Maxime Minot, député LR, dit qu'il votera une motion de censure. Olivier Marlex s'était engagé auprès de la Première ministre, encore dans la presse il y a quelques, quelques heures, pour ne pas dire oui, quelques jours, pour ne pas dire quelques heures, qu'il allait fournir les votes qui manquaient pour qu'il y ait une majorité. Et cet après-midi, il aurait appelé la Première ministre pour lui dire, écoutez, Madame la Première ministre, je ne peux plus vous garantir que je puisse vous apporter Mais la majorité. Vous voulez qu'on
2: comprenne quelque chose Comment vous voulez qu'on... On ait confiance euh, on est, en, en, en la politique quand on a ce genre de, de comportement
6: Mais je crois que ce qui joue au sein des Républicains est un vrai clivage idéologique, pour le coup, entre des apparatchiks mmh. qui ne veulent pas changer de logiciel politique. Ils sont sur le logiciel politique. Euh, Bruno Rotaillot dit qu'il faut tenir la ligne, mais c'est une ligne qui les a fait perdre... Euh, les élections, hein, ça fait 15 ans qu'ils sont pas euh, au pouvoir. Et il y a des députés euh, plus enracinés dans leur territoire, dans leur région, sans doute plus en contact euh, de la population, qui ont été souvent élus dans des circonscriptions euh, euh, plutôt RN euh, et qui ne, ne veulent pas lâcher euh, euh, leurs électeurs. C'est ce qui est en train ouais. de se passer. Souvent des, des députés de la jeune génération. Bon, je
2: précise une chose, les images que vous voyez en ce moment ne sont pas les images en direct, mais des images qui se sont déroulées un peu plus tôt, quand ils ont été tournées un peu plus tôt, place de la Concorde tout à l'heure au moment de où la police tentait de faire évacuer les manifestants. Il y avait également le début d'incendie.
4: Et au moment où on se parle, pile au moment où on se parle, Yann Boucard, député LR, annonce sur Twitter voter une motion de censure, celle du groupe Lyotte, contre la vie d'Olivier Marlex et d'Eric Ciotti. Éric Ciotti, donc les LR,
2: plus divisés que jamais. jamais. Euh, Aujourd'hui, je voulais qu'on écoute un dernier commentaire sur le risque de radicalisation, de gilet jaunisation, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, des événements. C'était Fabien Villedieu de Sudrail, qui était l'invité de ces nuits. Tout à
6: le problème c'est quand vous faites des démonstrations de force, euh, on a fait quand même euh, quatre manifestations à plus d'un million de personnes en l'espace de 2 mois et en fait on voit que le gouvernement ne, ne bouge pas et qu'à qu côté euh, des collègues me disent mais regarde les gilets jaunes ils étaient 10 fois moins nombreux que vous euh, ils ont tout cassé euh, et ils ont eu 13 milliards. Euh, bah moi des fois je sèche en termes d'arguments. Voilà. moi Je vous le dis, je sèche un peu en termes d'arguments. Non, il faut continuer à manifester pacifiquement, de façon pacifique et tout, la viande. Mais voilà, il y a un moment donné, il faut écouter les corps intermédiaires. En plus, on avait fait un bilan après les, les gilets jaunes. On dit oui, il faut remettre les corps intermédiaires au centre si on ne veut pas qu'on ait à nouveau des gilets jaunes. Et puis patatrac, la première réforme d'envergure, eh ben, Emmanuel Macron fait du Macron. Il les met de côté, et il y va, bill en tête, et voilà le résultat.
2: Voilà le résultat. Est-ce que Emmanuel Macron a gagné ce soir Ou euh, est-ce qu'il a gagné Parce que de toute façon, il a gagné.
4: Au vu des images, c'est compliqué de dire qu'il a gagné. Mais mmh. effectivement, si lundi, aucune motion de censure n'est adoptée, mmh. le gouvernement ne tombe pas, après il pourra décider de le remanier, et il aura réussi à faire adopter en force sa réforme des retraites, il, qui est la seule moque. mesure sur laquelle il a fait campagne. Hein.
2: Emmanuel Macron se moque des images. C'est pas la première fois qu'il y a des, des poubelles qui brûlent, c'est pas la première fois qu'il y, y a des manifestants qui, qui sont. Euh, Disons que ça
4: n'influence pas sa politique et oui. il a fallu, on se souvient au moment des Gilets jaunes, un grand laps de temps avant qu'il ne daigne réagir. Alexandre Devecchio.
6: Oui, euh, effectivement, et je pense qu'il peut tirer encore profit, aussi fou que ça puisse paraître, de cette situation-là. On a vu qu'à chaque fois qu'il y avait une situation de, de chaos, euh, il jouait la carte du parti euh, de l'ordre. Donc peut, on peut imaginer, si les blocages durs, s'il a parce que là, il n'y a pas d'autre mot, euh, durs, eh bien il peut dissoudre dans des conditions peut-être beaucoup plus favorables, où il se retrouvera seul face au RN et où il regagnera euh, probablement euh, une majorité. Mais euh, est-ce qu'on gouverne durablement un pays comme ça euh, la, la crise démocratique continuera euh, avec euh, ou, ou, ou sans Macron donc euh, ouais. euh, c'est quand même très, très dramatique de voir oui, que le vrai vrai. pour le mot de la fin c'est vrai ce que
4: dit Alexandre depuis le début euh, quand on échangeait avec euh, les différents membres du gouvernement le pari du gouvernement c'était euh, le pari du pourrissement pari cynique on y est au pourrissement pour essayer non mmh. pas d'inverser l'opinion sur le fond sur la réforme des retraites mais de dire à l'opinion arrêtez d'être du côté euh, des grévistes puisque au final vous êtes du côté de la violence c'est mmh. ça le pari cynique du gouvernement on est peut-être à ce moment-là,
2: au moment du pourrissement. Merci beaucoup à, à tous les deux. On va retourner voir Augustin Donadieu. Avant de laisser la parole et le plateau à Julien Pasquet.
3: Mais Olivier, on est toujours ici dans la capitale à quelques encablures de la place de la Concorde, place de la Concorde qui a été le théâtre aujourd'hui euh, d'une forte mobilisation à l'annonce du 49-3 par Elisabeth Borne, la, la première ministre. À l'heure où je vous parle, on compte ici à Paris euh, 73 arrestations euh, en majorité pour participation à un groupement en vue de commettre des euh, dégradations et ces dégradations avec euh, Jean-Laurent euh, Costantini. on les constate depuis, euh, depuis tout à l'heure puisque effectivement la place de la Concorde a pu être évacués, les, les manifestants ont pu être dispersés par les forces de l'ordre, mais ces derniers n'en eh ont pas fini de dégrader le mobilier urbain de, de la capitale puisque dans les rues adjacentes à la place de la Concorde, c'est ce un spectacle de, délo, de désolation, des poubelles, des scooters, des trottinettes, des vélos enflammés, des vitrines de magasins vandalisés, des voitures dégradées et ces pompiers qui courent de rue en rue avec leur extincteur pour pouvoir éteindre les feux avant que cela ne prenne euh, plus d'ampleur. Nous avons également pu voir au moment où nous marchons jusqu'ici place de la Madeleine où nous sommes actuellement nous avons pu voir la BRAVE, vous le savez la BRAVE c'est la brigade de répression de l'action violente euh, motorisée, une quinzaine de véhicules, de motos et qui poursuivent eh bien, ces éléments radicaux euh, dispersés dans un petit peu euh, toutes les rues autour de la place de la Concorde euh, pour venir semer le trouble avec encore une fois ces images vous le voyez de, euh, de, de scooters, de trottinettes, de poubelles éventrées puisque je vous le rappelle et vous le savez, à Paris comme dans toutes les grandes villes de France, les éboueurs sont en grève et les manifestants radicaux en ont profité pour les éventrer au milieu de la rue et y mettre le feu. Alors évidemment les pompiers ont fort à faire. Il faut savoir une chose c'est que la manifestation sur la place de la Concorde aujourd'hui s'est déclenchée vraiment au moment où Elisabeth Borne, la première ministre, a annoncé employer le 49-3. Il faut savoir que cette manifestation elle a été déclarée auprès de la préfecture de police de Paris mais la préfecture de de police de Paris a pris un, un arrêté interdisant cette manifestation. Mais les syndicats ont saisi le tribunal administratif qui a suspendu cet arrêté d'interdiction donc cette manifestation Place de la Concorde était tout à fait légale, elle était encadrée par des gendarmes, par des policiers tout autour de la place et au moment de la dispersion on a pu eh bien, constater énormément d'affrontements entre ces manifestants qui se sont servis de projectiles de mobilier urbain et notamment de pavés pour la simple et bonne raison c'est que la Place de la Concorde est elle-même eh en travaux et ces policiers ont subi les assauts de de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de manifestants violents qui à l'heure actuelle sont encore dans Paris pour semer le trouble notamment en mettant le feu aux poubelles ou au mobilier urbain.
5: Merci beaucoup. Even on a budget, quality is non negotiable.